0: alebo neboda aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knižopectva forum. Moje meno je Juraj Kováčik. Vo virtuálnom štúdiu so mnou sedí Tušan Šuster.
1: Ahojte všetci, teším sa, že nás počúvate.
0: A som veľmi rád, že ako nášho dnešného hostia môžem medzi nami privítať Katarínu Kucbelovú.
2: No dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Poetku, spisovateľku a zakladateľku Anasov litera. Ja by som začal od konca. Je to také Anasov litera, že nech si kto chce, môže čo chce myslieť o literárnych súťažiach a o tom, že či má zmysel vôbec robiť nejaké súťaže v umení. v literá prináša v rámci slovenskej literatúry tak veľa, že všetky tie pochybnosti by mali byť asi zmazané. A priznám sa, ja osobne neviem, ako táto súťaž vznikla a možno by bolo skvelé, keby ste nám priamo vy mohli povedať, že ako sa to celé začalo.
2: No, to už bolo dávno, <laughs> pred, pred 15 rokmi, alebo aj pred 15 myslím, 16 v podstate. No, tak tam bolo na začiatku Marek Túrňa a ja. A Marek Túrňa poznal ešte mladých mužov z Anasoftu a nakoniec po mnohých spoločnostiach, ktoré sme oslovili a nechceli ísť do tohoto projektu, tak Anasov do toho išiel. Takže jednoducho takto bude v tom ključov.
0: To, 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 to je zaujímavé. Vy ste vtedy bola poetka a poezia není v Anasovte zahrnutá vôbec. Že tá, je to orientované iba na belé Prečo tam tá poezia nie je?
2: No, vtedy sme uvažovali o tom tak, že sme odhadli naše možnosti a schopnosti a celý ten akože, potenciál toho nášho spojenia s tým sponzorom a tej situácii situácie na Slovensku a povedali sme si, že radšej urobme menej, radšej to robme v tej próze, také čistejšie, také jednoduchšie, že nemusíme hneď kopírovať všetky tie ceny v okolí tých krajinách ako magneziu literu, že urobíme to tak, ako to vieme spraviť dobre. A urobili sme štatút na tú cenu, ktorý sa v podstate nezmenila až na niektoré detaily doteraz.
1: No veď konec koncov, ja si myslím, že, že to bol taký trošku praktický krok, lebo však predsa len tá proza je čítanejšia a osloví to viac ľudí. No, ale A mňa by zaujímala taká vec, že, že ako sa vlastne zrodil vôbec ten nápad, že kde vznikla tá potreba založiť literárnu súťaž.
2: Vtedy tak vznikali tie ceny v tých okolitých krajinách. Najskôr vznikla v Polsku cena Nike, potom pár rokov potom vznikla magnézia Literá. V západnej Európe tá tradícia tých literárnych cien bola o niečo staršia. takže sme si povedali, že je čas aj na Slovensko, lebo e, smerom keby na Slovensko z tých krajín potom prenikali tie, tie výsledky tých cien a ukázalo sa to, že, že je to taký dobrý orientačný bod aj, aj pre zahraničia, aj tak. Tak my si povedali, že prečo by sme, teda my mali o to prichádzať, keď si to môžeme zorganizovať tiež.
0: Vaša kniha Čepiec sa tohto roku dostala do finálovej desiatky,
2: No, Musí to byť trochu niečo no. zvláštne, pocit
0: trochu, či nie?
2: No, áno. Je <laughs> príjemný, dúfam. No, je to dobré, hej, hej, áno, teším sa. Hej, hej,
0: hej. Dobre, poďme sa trošku porozprávať o tom, čo teda. Ja začnem takou otázkou, že... Prečo niekto začne cestovať niekam ďaleko a začať študovať, ako sa, alebo učiť sa, ako sa šije, vytvára čepiec?
2: Tak ten prvý moment bolo zažiť niečo úplne nové, dotknúť sa niečoho, s čím som nemala skúsenosť. potrebovala som sa trochu dostať z tej mojej reality, lebo bola som aj zaseknutá vo svojej vlastnej tvorbe, bola som v takej životnej situácii, že som jednoducho bola uh, dosť zastavená uh, po rôznych stránkach, potrebala som proste nejakým spôsobom vykročiť, hociakým z toho von. Uh, a povedala som si, že aj robiť takéto zvláštne kroky sú lepšie, ako, ako nerobiť nič. Takže keď, keď ku mne prichádzali nejaké tie impulzy, tak proste tohoto som sa chytila. A išla som týmto smerom a ukázalo sa to potom postupne ako veľmi plodné a ako veľmi prínosné, obohacujúce. Takže som to postupne začala zapisovať a bola z toho kniha.
0: Takže kniha nebola na začiatku toho plánu?
2: Na začiatku v tej mojej situácii nemohlo byť nič, na začiatku voľo iba pohyb. Dostať sa do nejakého pohybu a vykročiť.
1: A toto je zaujímavé, čo spomínate, že, že si to vlastne iba tak, ak tomu dobre rozumiem, spontánne začali zapisovať a vznikla z toho kniha a, a ono práve okolo toho podľa mňa vzniklo veľa rôznych debat, že čo to je vlastne za žáner a takto. Ja ako knihkupec hovorím, že my máme tú knihu na, na strane Beletrie, že v, v oddelení Beletrie, kam podľa mňa aj tak trošku patrí, že nie je to podľa mňa úplne reportážna literatúra, že pre mňa je by tá otázka, že či je vôbec podstatné tú knihu žánrovo zaraďovať, alebo že či ju vy máte vo svojich očiach žánrovo zaradenú. Čo to je za prozu?
2: No, podľa mňa vôbec nie. Ja som sa týmto vôbec neobmedzovala. A fakt som dlho o tej knihe uvažovala, takže uvidíme, čo z toho bude, že kam sa to preklopí. Že ak by sa to preklopilo do reportáža, tak bolo by to reportáž ak by sa to preklapilo do nejakého eš, ešte experimentálnejšieho, proste nezaradenejšieho, rozbitejšieho textu, tak by to bolo to. Uh, proste nechala som to plínuť, vôbec som, vôbec som nad tým neuvažovala, aký to bude vo výsledku žáner. Takže mm. to, že sa nad tým zamýšľa, zamýšľa čitateľa, alebo že sa nad tým zamýšľajú kritici, je, je prirodzené, ale Zároveň myslím, teda aspoň dúfam, že to nejako neobmedzuje čitatela prijati toho zážitku z tej knihy.
0: Niektorí čitatelia, napríklad ja sa nad tým vôbec nezamýšľali a slovo reportáž ma v spojení s tou knihou napadlo prvýkrát, keď som čítal tú recenziu, ale k tomu sa dostanem, možno, možno nešľa, bo...
1: Pre, presne, že to som chcel povedať aj ja, že z tej knihy som čitateľsky cítil veľmi takú slobodu, že ja som ja síce som nevedel, čo mám čakať, ale mne to vôbec nevadilo. že ja som sa veľmi bavil pri čítaní tej knihy a že tiež som akoby, uh, akoby táto potreba pomenovať si, že čo to je za žáner vznikla vlastne až v súvislosti s týmto podcastom, že poďme sa o tom baviť.
0: A som to vnímala, že ona bola hodne o vás, aj keď ste vlastne o sebe vôbec nehovorili. Ale tým, ako ste hovorili o ľuďoch okolo seba a o čom ste hovorili, ako ste hovorili o tom svete okolo seba, tak sa mi zdá, že ste o sebe povedali veľmi veľa a to, čo hovoríte, to tak trošku, trošku potvrdzuje. Veľmi sa mi páčila, alebo mne páčila. Zaujímavá na tom bola jedna vec, že mne sa zdá, že vy máte taký zdravoskeptický postoj k folklóru. Že nie ste folklórny nadšenec, Písali ste v tej knihe, že folklór svojím spôsobom je fikcia, že niečo ako jednotný vzor alebo pevný, pe, pevná mústra, podľa ktorej sa vyrábajú veci, neexistuje a je to dané zo so pár jednotlivcami, ktorí tvoria na základe toho, čo majú a čo si myslia, že by malo byť a ako by malo byť. Aká je, aká, aká, aký je dnes význam tradícií v dnešnom svete? Prečo ste sa vyvíbrali vybrali za tým čerpcom? Prečo, prečo nie niečo iného? Prečo nepozerať seriály na Netflixe alebo chodí do, do, do hôr na hríby. Preč, prečo Čepiec? Prečo folklór?
2: Tak tušila som tam, tušila som, že pod tým vnímaním folklóru našim takým celospoločenským bude niečo iné. Proste som tak verila, že, že život tých ľudí, ktorí nejako autenticky sa tým zaoberajú, tých odlahlých nejakých dedinách, alebo nielen len odlahlých, jednoducho ľudí, ktorí nežijú veľmi v centrách. tak tušila som, že ich vnímanie toho folkloru bude trochu iné, ako, ako ho dostávame dnes e, z médií, pretože už folklor je nesmierne medializovaný je tu vo všetkých vrstvách spoločnosti, od hipsterov po celebrity, proste nájdeme to v akejkoľvek forme všade, čo je, ja neviem, je to podľa mňa také slovenské špecifikum, že, že sa tomu to dáva taký, taký priestor. Ale tušila som, že je tam, že tam bude istá bariéra medzi tým, kde to vzniká, kde to je prirodzené, medzi tým, kam, kam, čo si z toho tá spoločnosť vytvorila. Takže, takže preto, že, cítila som, že sa tam, cítila som za tým témy, ktoré, ktoré ma zaujímajú a cítila som, že sa tam môžem všetko dozvedieť. Mm.
1: Mne napadla taká vec. Ja som totiž nedávno v rámci školy riešil akoby slovenské filmy, ktoré vychádzajú z literárnych adaptácií a pracujú s takou folklórnou tematikou a ja som vždy bol voči tomu taký skeptický. Hej, že Dajme tomu, že videl som Gerečnerovúho draka, a drak sa vracia a že, a že v pohode tam ide o to, že je to príbeh, ktorý funguje ako určitá metafora, metaforále. Videl som napríklad nejaké ťapákové filmy a to je hrôzo strašné, lebo jemu proste ide iba o to, aby sa tam objavil folklór a tam sa, tam sa proste nič nedeje scenaristicky, je to príšerné, režine je to dosť rozpačité a, a, a navyše sa dá zistiť, že, že ten folklór je poskladaný z takých rôznych kúskoch. hej, že Valaška je z tejto oblasti, ktorý je z tejto, že aký to má potom význam akoby nejaký etnografický a, a teda moja možno hlavná otázka je, že, že prečo napriek tomu, že ten folklór je taká fikcia, že prečo to podľa vás ľudia stále majú radi? Aj ľudia, ktorí s tým nemajú bezprostrednú skúsenosť, že to vnímajú práve cez tie médiá alebo cez hipsterov, ako ste spomínali, a cez takéto veci. Čiže čím to je, že, že ľudia to stále tak žerú?
2: No, mne hlavne ja, ja som si kladla otázku, že čím to je, že také odlišné skupiny ľudí s nejakými odlišnými životnými štýlmi a zázemiami. To, to vnímajú tiež, aj keď inými spôsobmi, nájdu si v tom niečo iné, ale rôzne, rôzne typy ľudí to, to zasiahne. Uh, asi, asi, asi nenájdeme jednu vec, že prečo. Asi proste možno mám pocit, že že ten folklór má toľko vrstiev, že si tam proste každý niečo nájde. Že dá sa to, ten, kto si to chce použiť na politické účely, tak si tam nájde proste, niečo, proste urobiť z toho peknú dizajnovú knižku, aha, tak si tam niečo nájde. Ten, ten kto proste chce vyuchať na zabavičke, tak si tam niečo nájde. Ale myslím si, že, že pre každého ten folklór vie ponúknuť alebo je schopný ponúknuť niečo iné.
0: Ten folklór, ono to bolo populárne, už začia socializmu veľmi Teraz ako začala tá trojka televízia, tak kedy to zapnem, tak tedy je tam niečo folklóru sa týkajúce. Je to, je to... Ale prežilo to, prežilo to, prežilo to a zdá sa, že ľudia to stále majú radi. Tam je, tam je taká vec, že úplne z druhej strany, keď sa na to skúsime pozrieť, ja nie som fanúšik folklóru, nie som fanúšik tradícií a ja vlastne ani neviem, že či chcem o sebe hovoriť, že som Slovák alebo že čo, čo vlastne som, ale teraz nastala taká zvláštna situácia, lebo ešte začiatkom roka som bol v terste, som dostal taký pekný darček, že chod na týždeň do terstu, písať knižku. Čo je úplne skvelé. A tam som prechádzal prechádzal cez 3-4 hranice, ani som nevedel, že tam tie hranice sú. A teraz v piatok 13. som musel ísť do Viedne zobrať syna, lebo on sa vracal z Dublinu a zatvorili bratislavské letisko, tak som išiel do Viedne a dobre, že som išiel, lebo potom v pondelok zatvorili letisko v Dubline a už by sa nevrátil. A keď sme sa vracali, tak už tam robili triedenie na hranici, že Slovákov ešte púšťali dnu a všetkých ostatných zadržiavali. A to bolo naozaj taký silný zážitok, lebo dnu pustili dve alebo tri auta z desiatich. Uh-huh. čo som predtým te... nepredstaviteľné. Zrazu sa nám ten svet znovu zcvrkol do tých štátov národných viac menej a sme v nich uzatvorení na nejakú dobu. A teraz teda ja nechcem znieť ako tí Rusáci, ktorí hovoria, že Európska únia je nezmysel a tak ďalej, ale že naozaj, keď prišla tá kríza, tak sme sa tak nejako vrátili k tomu, v čom sme vyrastali.
2: Ten pocit, že sú zatvorené hranice, je strašný. Ja teraz, keď si píšem a telefonujem s kamarátmi, tak skoro vždy to padne, že aha, aká aká úzkosť sa vracia. Proste z toho poznania, že už sa nedá voľne cestovať a strašne dúfame, že sa to čo skoro otvorí. Ale my, čo si to ešte pamätáme, tak, tak je z toho taký nepokoj. Že, že, že dúfame, že to nie je len nejaký začiatok ničoho. No,
1: vy, vy ste vlastne aj s Jurajom hovorili to, že, že vy ste vlastne tí dvaja, čo si to pamätajú, aj ten socializmus za takto. A že, že ja, ja tak že z detstva,
2: Ivano, no, ale, ale ten pocit si pamätám. Teda, že nebolo cestovať bola kedy.
1: Že, že ja akoby toto neviem pochopiť, túto, túto úzkosť že, že takto to bolo volakedy a môže sa to vrátiť, že ja mám akoby stále pocit, že toto je iba niečo, čo sa deje a veď ono to pominie a bude dobré. Mám napríklad taký, taký zážitok, teraz nechcem to vyťahovať akože príhody na štýl pelišky alebo pupendo a neviem čo, ale moja mamka došla s tým, že, aha, že kúpila som takéto droždie a takéto kvasinky, vieš, lebo to som zohnala ja, že mami hej a s tým sa potrebuješ pochváliť a to takto bolo za toho socializmu a ona že áno, toto je presne to a ja že wow, okej okay, že ja si neviem predstaviť to, že niečo nezoženiem, keď to chcem
2: No tak ja si to pamätám ešte hmm. z viedstva, ale pamätám si tie rady si pamätám a pamätám si presne aj tieto veci že niečo chvíľu bolo a niečo chvíľu nebolo
0: Takže, hranice sú zatvorené, ale knižky nám zostávajú, čo je dobre. Čo je dobré. Uh, Vy ste včudovali scenaristiku, ale myslím, že film ste nikdy nerobili. Nie. A keď sme o tom hovorili s Dušamou, on mi povedal, že niekde čítal takú vašu vetu, že nechcete robiť film, alebo je do toho zapojených príliš veľa ľudí.
2: Áno, áno. Ukázalo sa, že mne sa lepšie tvorí v samote, že nie som veľmi taký tímový typ.
0: Ale každopádne, učili ste sa scenaristiku a možno tá hlavná otázka, dá sa učiť písanie, ako smysl? dá sa učiť byť spisovateľom?
2: Ja si myslím, že dá sa veľa naučiť. Potom je dôležité si určiť, že do akého, do akého výsledku sa ten človek, ktorý sa teda vzdelával v tomto by sa to teda malo preklopiť. Dá sa podľa mňa veľmi slušne naučiť dramatické písanie, nejaká televízna tvorba, dá sa veľmi slušne naučiť postaviť príbeh, pracovať s postavami, zmotivovať ich, pracovať, pracovať s tou štruktúrou, pracovať s dramatickými situáciami a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú ktoré sú známe, ktoré, ktoré už nejakým spôsobom určil Aristoteles, dá sa to veľmi pekne naštudovať, uh, dá, sa, dá sa proste naučiť slušne štýlizovať, dá sa, dá sa proste naučiť, že čo, čo v tom texte môže a čo nemôže byť, čo sa má opakovať, čo je tak ďalej. Veľa vecí sa dá naučiť, ale um, a môže z toho byť nejaké dielo, ktoré je uplatnenie niekde, niekde celkom dobré, ale tak nedá sa naučiť, nedá sa naučiť byť autor, ktorý, ktorý vlastne ja to neviem ani povedať. <laughs> Ale, do, ale niečo nad tým, už proste na to treba na jednej strane aj trochu šťastia, aj trochu nejakej životnej situácie možno. Je tam proste aj kopu iných faktorov, aby z toho bola kniha, ktorá v danom momente osloví nejakú potrebnú
1: skupinu ľudí. No, po, podľa mňa ste to práve, že, že dobre, dobre pomenovali, ale aj keďže radne, že teď nemenové. Ono, tato konfrontácie je vyzerná v, v, ja v tom, že ja teraz tiež dokončujem scenári, scenári na vašom a, a presne sa o tom zjurajom účasť zbavíme. A presne, ja presne, že áno, tie veci sa dajú naučiť, že presne toto, ako budovať, nie je budovať charakterový obu, ako proste budovať obráz a blablá, ale že presne, že nie je niečo také vyššie, že je sám ten človek, Robí, a, a, a ja som sa chcel ja spýtať na, na tú napríklad televíziu a to, že vy, vy ste sa nikdy nevenovali filmom, lebo ja som tiež tiež pratové situácii, ja by som to na jednej strane robil ten film, ja som zistel, ja som že by robiť filmu, robil mu ale izrobiť do to je pre mňa taký kompromis, že no sorry, ale nie, že ja chcem 10 70 ktorých vidím, vidím nejaký zmysel. No a mňa tak príklad, keď som si potom prečítal, že vy ste istý čas robili v nejakej PR agentúre a robili ste, ak to teda dobre chápem, aj mm-hmm, to, to
2: Robila to, som v
1: No a toto, že tak ako tá televízia, to televízne písanie, ak to chápem správne, že by vás teda pripravovalo o nejakú slobodu, tak isto to vnímam ja, tak ten copywriting nebol podobný v niečom, že vás to pripravilo?
2: Bol. A aj tá práca v reklame bola presne o tom, že robila som v reklame asi tak rok, rok aj niečo tesne po vysokej škole a bol to, bol to, teda, bola to dosť závažná skúsenosť, pretože rovnako ako tá televízna tvorba, aj tá reklamná tvorba má takú, takú negatívnu vlastnosť, že. Uh, že je to kreatívna činnosť a uh, je to kreatívna činnosť, ktorú stále nevenujete, na, ktorú nevenujete, nesmerujete smerom k témam, ktoré potrebujete rozvíjať, ktoré vás, ale zároveň je to kreatívna mysel zapnutá, je neustále zapojená a tvoríte, aj keď nepracujete, tvoríte, aj keď zaspávate. To znamená, že máte v hlave veci, ktoré nie sú pre vás dôležité a nedajú sa len tak vypnúť. No a takže preto to som v tej reklame robila veľmi krátko a potom, keď uh, prichádzali príležitosti zapojiť sa do toho televízneho procesu, keď začali vznikať tie prvé seriály a tak ďalej, tak vtedy som si vyslal nepovedala, že nie, že toto cestou nejdem.
1: Mhm. Uh-huh. A, a už vám teda ani nikdy neskôr nenapadlo, že mohli, mohli by ste to skúsiť?
2: Nie, nie, to bola už uzavretá kapitola, že do tej reklamy som išlo po škole, lebo som potrebovala nejako, nejako žiť, potrebovala som si nájsť mm-hmm. prácu. vtedy bolo úplne fajn mať aj túto skúsenosť, spoznať, o čom to je a, a potom som sa teda vybrala úplne inou cestou.
0: Dobre, urobíme si teraz krátky reklamný break.
1: Kúška, Lida, Predajca, Moskvič. Tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zamerané na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých kníhkupectvách.
0: Čepiec sa končí takou peknou vetou. Čepiec nebudem nosiť a knihu nebudem čítať. Aký má zmysel písanie kníh dnes, ešte keď už toľko dobrých kníh je na svete?
2: <laughs> tak je jedna vec, ak, aký má zmysel to písanie pre toho autora. A druhá vec je, že aký má zmysel zahlcovať tú knižnú produkciu ešte ďalšími, ďalšími príbehmi. No tak začnem tým prvým. Tak e, úplne egoisticky mne sa lepšie žije, keď píšem a keď e, si cieľene vytvorím ten taký čas v tvorení, asi e, nejako viac analyzovať, do čo si potrebujem prebrať, to, čo žijem a tak. E, proste to písanie je na to úplne skvelá metóda. Potom je druhá vec to podať, tomu čišťateľovi tak, aby to nejaký taký podobný efekt malo aj na neho, aby on tiež si nejakým spôsobom nejakýmto takýmto podobným procesom prešiel. Uh, no a tých knih naozaj vychádza obrovské množstvo. Uh, ale tak... Keď sa možno, ako sme sa predtým rozprávali... Táto situácia zastaví, tak sa zase na chvíľu zastaví. Proste to, čo myslím si, čo ten trh, čo to prostredie, čo tá komunita prirodzene pustí a inde, tak nech tam je. A nestiažujme sa, že je toho veľa, alebo proste je to veľa, lebo to prostredie umožnilo takéto množstvo autorov, diela kníh. A teraz zase asi možno príde situácia, keď, keď sa to trochu prirodzene o okreše, alebo je to proste tak.
1: No. no, že čo som ja chcel povedať, ak teda ostaneme pri tom čepci, vy ste vraveli, Katarína, že na jednej strane je to akoby to čisto, čisto také svojské vlastné, že potrebujem rozobrať nejakú tému. A toto je v tom čepci podľa mňa cítiť a... My sme sa s Jurajom tak o tom rozprávali, že my tam akoby cítime tému nejakého ženského údelu, že možno až taký jemný presah do feminizmu. A Juraj, poprosil by som ťa, že ty to možno lepšie pomenuješ, toto celé.
0: Júlka, ženský údel, že, že, že to bola jedna z vecí, čo mi tam najviac vyskočila ako, ako taká, taká veľká téma. A tu mám ďalšiu poznámku, že je to takým iným spôsobom feministická kniha vlastne. A zase, no. nakoľko je to autobiografické, keď, sa to týka tento ženský, alebo nakoľko je to tá výpoveď o tom, čím ste prešli vy?
2: O mojom ženskom údeli.
0: <laughs> tak asi nejaký je tiež, predpokladám, keď niekto začne ako poetka a potom sa dostane do reklamnej agentúry, tá, 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 tá realita ho dotlačí do niečoho, čo možno nechcel robiť, keď mal 18, 20, 25. Je svet v tomto spravodlivejší, ako bol v čase Ilky, alebo je to plus, minus, stále to isté?
2: Tak je našťastie spravodlivejší. Tie slabšie uh, skupiny ľudí majú viacej možnosti, majú väčšie šance. Ale stále platí to, že ty najslabší, uh, alebo ty znevýhodnení, ostávajú znevýhodnenými a nie, nie až do takej miery, ako to bolo v minulosti. Či už rozprávame o ženách, ktoré sú svojím spôsobom znevýhodnené na trhu práce v tej spoločnosti atď. Či už hovoríme o rôznych menšinách, sexuálnych, alebo či hovoríme o, o rómskej menšine, ktorú spomínam v, tej, v tejto knižke tak stále platí, že, že sú. No a keď sa teda vrátime k tej ženskej téme, tak e, tiež som sa nad tým dopredu nezamýšľala, že idem písať o ženách. Som si nejako v tomto nekladla prekážke, ani som si to e, neurčovala. E, proste povedala som si, že ja som žena, tak budem to jednoducho písať úplne prirodzene z môjho pohľadu ženy ako sa, Preto som si aj vybrala tú hrdinku, Ženskú, pretože ju dokážem zavnímať, pretože ja som tiež žena, takže tomu rozumieť a jednoducho budem rozprávať toto, prečo by som sa mala nejako hrať na niečo iné. Je to proste úplne prirodzené a um, tak, tak, uh, tak je úplne prirodzené, že tieto témy tam trochu tam vyčnievajú a som aj rada, som aj rada, že to ľudia tak vnímajú. Mm.
1: No, to, to je zaujímavé na tom práve, že píšete ako žena, pretože ste sama žena. Ja som napríklad občas narazil také veci, že chcel som písať ženskú postavu alebo máme v jednom príbehu s kamoškou ženskú hrdinku a ja, ja sa zastavujem na tom, že, že wow, ale že ja neviem, ako by rozmýšľala tá žena v tejto situácii alebo že čo by tu pre, pre ňu znamenalo že musím si nechať naozaj vysvetliť. Pritom ja by som to rád písal a ja teda otvorene bez problému poviem, že, že ja som za feminizmus a podľa mňa ženy sú naozaj na tom v mnohom horšie ako muži a zaslúžili by si viac pozornosti, lenže že je to ťažké, ak má chlap písať zo ženskej perspektívy. No. Ale, ale teda je podľa mňa dosť kníh, aj feministických na, na trhu, a že otvára sa tá téma aj v tej slovenskej literatúre. Konec koncov, naposledy sme spomínali Janu Bodnárovú a aj knižku Koža, ktorá je tiež v tej finálovej desiatke a na softu. Ako to vy vidíte túto tému feminizmu v literatúre? je to podľa vás dosť otvorené, alebo vytvára to nejaký dialog aj s tým mužským publikom?
2: Tak hlavne strašne vadí, že sa vôbec o tom ešte bavíme. <laughs> že ženy no. <laughs> Mne to príde, bolo len aby to už nemala byť téma, že aj ženy píšu, alebo že ženy otvárajú nejaké témy, povedzme, feminizmu, proste je to, ja tomu nerozumiem, je to úplne normálne, keby to ako keby to ženské písanie bolo tematicky obmedzené, no nie je, proste, je to úplne jedno. Pane jedno, boli sme v minulosti zvyknutí, že ženy sa nerealizovali v rôznych profesiách, tak teraz sa realizujú a realizujú sa aj ako spisovateľky a úplne prirodzene píšu z pohľadu ženy. To neznamená, že majú menej tém, jednoducho píšu z inej perspektívy.
1: No veď, veď vďaka Bohu, že to tak je. Samozrejme, ja by som tiež chcel, aby tento dialog už ani nebol potrebný, hej? lebo uh, ženy sú rovnako dobré uh, autorky a toto všetko. No ale akoby práve, práve to ma zaujímalo, že či tam cítite toto, že, že stále to ľudia vnímajú ako, že to je feminizmus a že riešime ženy. No tak, tak vlastne som dostal odpoveď, že cítite to. Že ja by som bol tiež rád, keby sme sa dostali do stavu, že už neriešim, či čítam knižku od muža alebo od ženy alebo pozerám film od režisérky alebo režisera. Že... Zatiaľ to je taká trošku malá utópia, no, že ešte to asi pár rokov potrvá.
2: Ale no, tak ja som strašne rada, ako sa to mení. Napríklad vo filme to strašne vidno.
1: Presne, presne. Tak
2: keď ja som študovala, tak, tak si pamätám, že v tom ročníku poz minus, ktorom som bola ja na katedre kamery, bola jedna kameramanka a tá už potom kameru nerobila a celkovo sa to tak bralo, že to ako je niečo veľmi, že nie celkom štandardné, že tamto dievče študuje kameru. A dnes už máme proste úspešné kameramanky, ktoré robia jeden hraný film za druhou, proste máme uh, režisárky, ktoré s týmito, s týmito uh, s týmto kameramankami robia a máme veľmi úspešné stríhačky, proste tiež nebolo až také bežné, takže takže veľmi sa to, veľmi sa to mení. Mm. Ako keby, tak mám pocit, že s nástupom takej, že moje a ešte trochu mladšej generácie sa to začalo
1: veľmi tak No, no. A, a ja teda verím, on no, to bude znieť ako také klišie, hej, ale verím, že sme na dobrej ceste a že čoskoro teda tá tá utopická predstava bude naozaj sná.
0: Ja za seba poviem iba toľko k tomu, je to naozaj zvláštna skúsenosť, keď človek skúsi písať zo ženského pohľadu ženskú postavu. Je to svojím spôsobom trúfalé a možno je to dobré v tom, že celkovo prečo ja možno rád píšem, je to, že rozmýšľam viac o svojich postavách ako o sebe. A v tomto je to taký veľký, veľký, veľký dúfam prínos nielen pre mňa. Snať. Ak by sme sa posunuli možno k ďalšej téme, tu mám zase označenú iba takým heslom, že hm, cigán versus róm. Slova sú veľmi dôležité. Oni vytvárajú nejaké kategórie, cez ktoré vnímame svet. Keď sa pozrieme na dohu, my tam vidíme sedem farieb, myslím. Len potom zistíme, hupsík sú kultúry, ktoré vidia tie farby ináč. A potom sa porozprávame s fyzikom a zistíme, že žiadne farby neexistujú. To je spojité spektrum. Iba my sme naučení, že časť toho spektra pomenujeme takýmto slovom a časť toho spektra pomenujeme takýmto slovom. A tie slova vytvárajú hranice. Tak ako sme hovorili o tých hraniciach, ktorá sa teraz znovu vytvorili, tak takisto vytvárajú hranice slova a v podstate nejakým spôsobom definujú to, ako vnímame skupiny ľudí. A vy tam veľa píšete, veľa píšete o, o, o Rómoch alebo o Cigánoch. Môžeme asi použiť v tomto prípade obi tie slova. A je to vec, ktorá v tejto krajine zvlášť je veľký problém a napriek tomu na jednej strane máme taký ten pohľad, ktorý sa označuje ako slniečkarský a na druhej strane máme pohľad ľudí, ktorí tam s nimi žijú a ktorých ste popísali v svojej knihe. A Neviem, neviem teraz, že čo s tým, alebo že čo ďalej. Lebo, lebo, lebo tá predstava, že a, za akých podmienok tam tí ľudia žijú, ako sa o nich hovorí, aké majú, aké majú práva, alebo že, 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 že ako sa s nimi zaobchádza vo všeobecnosti, aké je ťažké pre nich presadiť sa, stať sa niečím iným, ako sú tým, že sú v tej osade, tá je veľmi ťažká, ale napriek tomu, že čo sa s tým dá urobiť, alebo je to tak a nič s tým nebude, alebo
2: tak Dá sa s tým robiť veľa, tak v prvom rade uh, sa dá postupne uh, meniť, uh, meniť uh, rozmýšľanie o, o Rómoch. Uh, ja si myslím, že, že postupne sa to aj udeje, že, že, mysl, že bola by som optimistická, že dá sa, dá sa scitlivovať ten pohľad na tieto komunity. Dá, dá sa, a nedá sa to robiť vysvetľovaním, alebo nedá sa to robiť poučovaním, nedá sa to že nemali by ste to robiť takto, je to takto, takto, ale dá sa robiť veľa vlastným príkladom. Dá sa robiť veľa nejakým otvoreným vlastným pohľadom a prístupom, a prístupom Uh, treba v rómske menšine. A, a to si myslím, že, že vie potom, že, že to má potenciál a to má silu ako keby meniť ten prístup aj ostatných. Uh, nedá, sa, nedá sa diskutovať, že to som si úplne istá, že v tej, des, v tej diskusii sa ako, že tá diskusia sa nedá viesť spôsobom, aby... aby keď ste spomenuli, že slniečkáro, tak aby slniečkári mohli niekoho presvedčiť, to nefunguje, ale dá sa, dá sa proste uh, v tom spolužití, alebo dá sa v tom stretávaní proste neustále niesť ten svoj taký iný, iný príklad, iný, iný pohľad, iný prístup, bez toho, aby, aby sme mali potrebu niekoho presvedčať. Mm. Vidíme aj vo väčšej alebo menšej mierke, že, že to celkom funguje už aj na Slovensku a videla by som v tomto cestu.
1: Ja to vnímam celkom podobne. Keď teda môžem povedať svoju skúsenosť, ja žijem väčšinu života na, na záhorí a tu teda je tá akoby romská menšina pomerne výrazná. Ja mám napríklad takú vec, že, že veľa cestujem vlakom hore dole do Bratislavy v poslednej dobe a, a je to také, že, že ja si uvedomujem, že ja sa fakt radšej posadím vo vlaku k tomu cigánovi než k nejakému, k nejakému bielemu, lebo na, naozaj tí, tí cigáni vedia byť proste príjemnejší niekedy. A, a teda jednako v tom vnímam to, že áno, že idem možno v niečom takým praktickým príkladom, že, že aha ľudia, pozrite sa, ja som v pohode s tým, že sedím vedľa neho, že sa s ním porozprávam, ale, ale reálne, že, že niekedy to je nepríjemnejšie s bielým človekom než s cigánom, no tak asi takto.
2: No celkovo akože nie je dobré paušalizovať a, a brať, e, brať a vnímať akúkoľvek ak, e, skupinu ľudí alebo akúkoľvek menšinu ako akože homogénu. Že...
1: No však to je asi to, Jurej, čo si tým myslel tým spektrom farebným tou dúhou, či čo si to, čomu si to prirovnal. Tak si to
0: myslel, nie? Áno áno, 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 áno. No mi to vracia tie hranice a ten pohľad na ľudí, kde tých, čo idú zo Slovenska do Maďarska, tak zatvoria do karantény, a tých, čo idú z Maďarska do Slovenska, zatvoria do karantény, ak keby tam bol nejaký... Hej, je, je taký temný potom v tom, čo sa deje dnes. Je v tom taký temný potom, ktorý občas tak divne zavibruje a je znepokojivý.
2: No, je tam ten strach z minulosti. No.
0: Možno je to iba tá skúsenosť z minulosti. No. Možno, možno, možno nás čaká nejaká iná osvietenejšia diktatúra. ťažko povedať.
2: To
1: je to je o to... no,
0: <laughs> Dobre, dobre. Nie, nechcem byť, nechcem byť pesimista. Nechcem byť pesimista. Aký je vás vzťah k literárnej kritike? Lebo ja som čítal niekoľko recenzií na očistec a dve boli pomerne slabé. Jedno z nich napísal porodca súťaže, tak k tomu by ste sa asi nemali vyjadrovať.
2: Na očistec?
0: Na očistec. Ja som povedal očistec. Áno, na čepiec som myslel samozrejme. Jedno napísal porodca súťaže, k tomu by ste sa asi nemali vyjadrovať. A druhá bola potom, myslím, na stránke PLAV, na tej platforme pre výskum. A tiež nebola úplne vydaná. ta bola v podstate, ak to zhrniem z toho, čo som si z dnes zapamätal, bolo to o tom, že táto kniha je vlastne beletrizovaná reportáž a ako reportáž, to není až také dobré. A keď chcete čítať dobrý reportáž, prečítate si Andreja Bána, Slon na zemplíne. A ja som bol veľmi prekvapený, <laughs> aká, aká je funkcia, alebo aká by mala byť, že aby sme to zo nemusíte hovoriť osobne. Na čo, na čo je dobrá literárna kritika alebo čo mu by mala slúžiť?
2: Fú, tak ono sú to také prepojené uh, uh, to také, je to veľmi prepojené uh, nemôžeme takú, ako máme literatúru tak si myslím, že taká, aká je literatúra v danej krajine, tak na podobnej úrovni je asi aj tá kritika Myslím si, že nefunguje nikdy žiadna predstava, že uh, máme oveľa kvalitnejších kritikov ako autorov alebo máme oveľa kvalitnejších autorov ako kritikov. Myslím si, že ono sa to vždycky tak nejako navzájom ovplyvňuje, že tá úroveň je, je potom uh, veľmi, veľmi podobná. Tak takisto ako tí kritici <laughs> pracujú len s tým, čo tak potom aj, aj my máme len, len to, čo je. A je strašne zdravé, keď je čo najviac hlasov proste rôznych. Je strašne zdravé, keď je veľa rôznych interpretácií, keď, keď kritika vie ponuknúť, keď kritici vedia ponúknuť rôzne pohľady na to dielo. Takže ja by som videla veľký význam v tej v tej viachlasnosti, v tej spätnej väzby a, a z toho pohľadu to ako celok, to ako celok vítam.
0: Hej, ja som sa venoval nejakú dobu... Ako autorka, tak myslím. Venoval som sa nejakú dobu vytvárnemu svetu a tam teda tie recenzie alebo celkovo kritika je veľmi vzácny fenomén. Takže v tomto je literatúra na tom o mnoho lepšie. S tým úplne súhlasím. A ešte možno k tejto téme jedna otázka, že Môže byť literárna kritika postavená na vede, alebo má byť viac postavená na individualite, na tom, že ten človek, ktorý ju robí, veľa načítal, veľa toho pozná, veľa o veciach rozmýšľal, má svoj názor, má svoj rebrík a je to viac menej rovnako individuálna vec, ako je písanie, alebo je to naozaj akademická záležitosť, kde sa dajú stanoviť nejaké merateľné alebo aké ukazovateľe, ktoré by hovorili, toto je dobré a toto je zle. Je to veda, alebo je to obdobne tvorba ako písanie
1: samotné. No, presne toto by som sa spýtal ja.
2: Aj, aj to subjektívne, tá nejaká osobná skúsenosť s tou knihou, alebo s tým autorom, alebo s tým prostredím, v akom ten autor pôsobí a podobné faktory, hrá istú úlohu aj u kritika, že je to tam vždy. Musím povedať, že kým som nerobila literárny kvocient, kým som nerobila dramaturgiu v literárnom kvociente, tak som si myslela, že, že tá miera toho subjektívneho je, je trochu menšia. A po tých dvoch a dvoch a pol rokoch, keď som teda videla každú jednu tú diskusiu tých štyroch rôznych kritikov a odborníkov na rôzne knihy, sa mi mi to trochu posunulo a zistila som, že to subjektívne tam je oveľa väčšie ako keby úlohu. Ale aj to je asi asi prirodzené. Takže, ale ako keby aj aj tie kritiky majú rôzne úrovne. Neviem, ako, ako máte skúsenosť vy, ale hlavne z mojich predchádzajúcich kníh, uh, a to hovorím teda o poezii, mám takú skúsenosť, že. Uh, tie kritiky sa navzájom retikujú. <laughs> Čo je akože hrozný fenomén. V podstate, ja teda nečítam akože veľa tých kritík a viem to porovnať len pri svojich knihách, kde teda čítam každú, na ktorú natrafím. A naozaj je to o tom, že niekto napíše nejako, je uh, nejaký uh, teda kritík si niečo naozaj z toho... Uh, niekam to posunie, proste dá nejakú veľmi dobrú interpretáciu, nejakú svoju, a potom sa to zrazu objaví v ďalších troch alebo štyra chvíľa. Proste, že akože dejú sa také tie, tie kompiláty. Čiže ako chcem povedať, že málo autorov, ktorí do toho prinesú, prinesú niečo nové, ktoré si to, ktoré to, ktorí to vedia kvalitne zinterpretovať, posúdiť a potom je strašne veľa autorov, ktorí proste nejaké recyklujú a kopírujú. Mm. Chcela by som bez toho, že sú aj kritiky, ktoré majú väčšiu a menšiu úroveň, bez toho, či prosne dané dielo hodnotia pozitívne alebo negatívne, lebo naozaj som narazila aj na slabé, na slabé hoci veľmi priaznivé kritiky, ale som videla, že sú úplne odvodené od iných textov.
0: Čo čítate tie teby? <laughs>
2: povedať, že iba tak ako, že na úvod k tomuto, že strašne ma prekvapuje taký ten pocit alebo taký ten všovecný názor, ktorý prevládza, že všetci ľudia teraz v tejto karanténe majú strašne veľa času. Že je to taký, mám pocit, že to, že to súvisí s, tým, s takým trendom, že je to totižto situácia mladých ľudí, možno, alebo
1: uh-huh.
2: ktorí nemajú deti, alebo nemajú rodiny. A tak tí možno majú strašne veľa času, tak to sú s takým tým trendom, že tá kultúra, ktorú žijú mladí ľudia, tak o tej sa nejako viacej píše a tak ďalej. Ale tu, že aj my, starší, máme z objektívnych životných dôvodov trochu iné životné štýly. A my fakt doma máme, mám pocit teraz, že menej často ešte ako pre tým, lebo nie je to vôbec random, mať celý deň doma dieťa, ktoré navýšajú a s tomi sa nedá často chodiť von, lebo však nemôžeme až tak chodiť von, len tak jemne sa nadýchať a trošku nachytať vitamín D, také, také je otvorúčanie. <lík> tak teda, potom človek má trochu pracovať nejaký home office, proste home cooking, a všetko proste dookola tá, tá udržba a, a snaha, aby sa človek nezblázniu na všetko, takže Čítam, ale tam viacej ako inak, možno, že čítam ešte menej, lebo to nie je, nie to sranda, mám proste tam rozložených, takých, pripustia, ja, nejakých z 10 dosť hrubých kníh, ktoré moja dieťa komentuje a to fakt chceš prečítať za tento rok, že <laughs> to nemením, že to zvládneš. No, takže môžem povedať, že čo na tej poličke je akorát <laughs> rozčítané, alebo alebo čaká to načítanie, je tam rozčítaná Radka Danemarková, Hodiny Zolová, je tam rozčítaný Snežný leopard, je tam rozčítané hľadanie strateného času jednotka. Je <laughs> no. <laughs> tam, tam je dvojka, trojka, štolka, peťka, šestka, sedmička, to bude asi na ďalšie roky. <laughs> Čo je ešte na tej poličke pri posteli? No. Je tam toho viacu, je proste ešte. Ale... Takže... A čo ešte čítam? V podstate, čo tejto dní čítam úplne najviac, tak je to Harry Potter. Pretože čítam zére. Takže tam sme prítom, keď tam postupujeme rýchlejšie ako pri prústovi. Takže...
1: Ja by som skúsil nadviazať na to, čo ste vraveli o tom voľnom čase v tej karanténe. Hej, že, že ja súhlasím s tým, že ono, toto vytvárajú tí mladí, aj že, aj že ten internet majú trošku viac v rukách tí mladí, ktorí fakt, že teraz majú voľno a, a, a ja to vnímam, že ja mám na jednej strane viac voľna ako inokedy, ale na druhej strane robím teraz nejaké veci, nejaké písačky, ktoré som predtým nestíhal. Čiže paradoxne práve preto, aj keď mám voľno, čítam oveľa menej ako inokedy, lebo ja mám hento prečítané, to som napísal toto a mne už sa nechce kúkať na písmenka. Ale, ale čítam teda, môžem, môžem povedať čo. Keď ste spomínali toho Harryho Pottera, ja teraz čítam tiež takú, takú v podstate teenage z sci-fi fantasy, volá sa to Nimbus a... Je to druhý diel uh, uh, takej ságy, Prvá sa volá smrtka. Napísal to taký Američan uh, menom Neil Schusterman. Uh. Takže tiež mi robí teraz uh, uh, dobre takáto ľahšia literatúra.
2: Asociácia je ženus.
1: <laughs> áno, áno, presne Som <laughs> sa
2: strašne zorientovaná. Vid- vid- vidím, opetal, že si
1: rozhľad a tak ďalej. Toto ja, toto
2: ja robím s deckami v táboru. Harry Potter quiz. No? Tak to máme teraz deň, no.
0: keď, ste, keď ste spomenuli toho Harryho Pottera, delíte pre seba knihy na vysokú literatúru a potom také tie popkultúru? Alebo ako by sme to označili? Ako čitateľ.
2: Asi áno. Asi áno. Lebo sú knihy, ktoré naozaj... Sú náročnejšie na sledovanie, a sú knihy, ktoré sa naozaj čítajú jednoduchšie. Ani ja nie som teda v stave, že hoci kedy čítať, teda to hľadanie stáť, na čo sa sledovať vety, alebo neviem, sledovať uh, Zabaldové vety, alebo Graspersky, uh-huh. proste je to ako keby naozaj treba trošku byť pritom menej unavený. A zase sú knihy, ktoré sa dajú čítať, aj keď človek je viac unavený.
0: A Čítanie je pre vás únikom často alebo skoro vždy alebo nikdy?
2: No ja mám aj ešte ďalší únik a to sú filmy. Ja veľmi veľa pozerám aj filmy. V podstate ešte to pozeranie filmov je pre mňa väčším relaxom ako čítanie kníh, lebo... Pri tých filmoch už tak neuvažujem tak, už, filmy už nepozerám tak štúdíne, ako čo je vždycky taký ten tá rovina pri čítaní kníh, že si proste, že sa vrátim k tej veďe, že proste, že neanalizujem si to už toľko, hoci, hoci teda nepozerám seriály, tiež pozerám filmy, ktoré sa snažím teda dobiehať, dobré filmy, na ktoré nestíma chodiť do kina a tak ďalej, ale Nepozerám ich už tak, že toho hľadiska, jak to dobre urobili a tak ďalej. Že už to tak vlastne viacej púšťam. No,
1: ja sa bohužiaľ neviem o tohto stále odosobniť a analýzujem. Čo ste videli? Jaké filmy v poslednej dobe?
2: Videla som napríklad jeden skvelý taký švédsky, sa to že muž menom Ove, alebo také niečo.
1: Áno, to je super film. To
2: je super film, výborný postoval, skvelé napísaný. Potom som videla, uh, si spomenúť, posledný som pozerala, taký som sa dala že 45, v o takom staršom manželskom páre, uh, mu, mužovi, ktorý ide, uh, ktorý má oslavu svojho výročia 45. a mužovi príde taký list že našli jeho bývalú partnerku z 45 rokov, ktorá sa ktorá zomrela v horách a že je tam už zamrznutá. Teraz <laughs> <laughs> si bola keby rozmraziteľ na minimálne by ju mohol vidieť, teda ako vtedy asi vyzerala, a to nejako zasiahne do toho vzťahu už dôchodcovského. Potom som videla, že strašne dobrý film, musím si spomenúť. Uh, taký francúzsky z francúzského predmestia. Um, no, strašne mi vypadáva, ale veľmi veľa dobrých. Filozomí.
0: Ja stále čítam Janú Modnárovú kožu, čo stále. hovorí o tom, že ako rýchlo čítam, lebo to bola knižka, ktorú som stihol hodiť do tašky, keď som išiel na to letisko Presina. A je to veľmi, veľmi dobré v tom, že to spája dve veci, ktorú mám rád, že dobrú literatúru a je tam aj to vytvarné umenie, že tie dva moje svety sú v tom nejakým spôsobom zahrnuté a veľmi sa mi páči hlavná postava, K. Ženská postava, ženská postava, veľmi, veľmi sa mi páči. Ne? Takže to je taká radosť teraz. Ale to mm-hmm. iba podúško každý Ležtej deň, musím nevýtala. povedať, že veľmi pomaly, veľmi pomaly. A nepozerám ani filmy, ani seriály, musím povedať, že nejako som úplne sa odpojil od toho, ale asi zase naskočím, asi zase naskočím. Dobre, možno by sme mohli, ak nemáme nejaké ďalšie témy, pomali smerovať k záveru. Skoro každý, s kým hovorím, ináž to je veľmi zvláštne cez tento Zoom hovoriť s ľuďmi, lebo to aj som s nimi, aj nie som s nimi. Je to taká iná skúsenosť trochu. A Skoro každý z tých ľudí hovorí, že nejakým spôsobom dúfa, že nás táto skúsenosť, že z nás urobi lepších ľudí.
2: Ja si myslím, že, ja, že je to skôr ilúzia, že máme teraz takú potrebu, keď máme pocit, že teraz prinášame nejakú obetu, alebo veľa ľudí, hlavne, hlavne tí, ktorým sa trochu viacej zmenili tie životné štýly, tak mám pocit, že aha, tak urobil som strašne veľa a musí to teda niečo zmeniť, že musí to mať nejaký efekt. Že myslím si, že z toho to pnutia, keby vznikajú tie myšlienky, že niečo sa musí zmeniť k lepšiemu, a ja si myslím, že nemusí. <laughs> že si to vyžarieme.
1: Niekto viac, niekto menej. A,
2: a nemusí. Môže sa to rovnako zmeniť aj k niečomu horšie.
0: Hej. To možno nie je optimistická bodka, ale to že je to bodka za dnešný rozprávanie. <laughs> Takže ja spravím nejaké rozlúčenie s divakmi. Dnes sa tu s nami... T- sme sa rozprávali zložení Dušan Šuster, Katarína Kucbelová a moje meno Juraj Kováčik. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihu Ak sa vám naše podcasty páčia, môžete nás odporúčiť svojim priateľom alebo nám, nám dať hodnotenie na Apple alebo na Spotify alebo na inej platforme, ktorú používate na počúvanie podcastov Majte sa dobré dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy nájdete ich na stránke www.artforum.sk